0: Jag hade tänkt att predika under rubriken söndag och vardag och allt eftersom jag började förbereda den här predikan så insåg jag att det blev inte jättemycket under söndag och Vada, Men jag tror att det kan finnas en, en poäng med det ändå. Men jag beslöt mig ändå för att behålla den, den rubriken. Eh, så jag hoppas att det är det här som Herren vill säga till er idag. Låt oss be. Jesus, tack för eh, den här gudstjänsten, här. Tack för det du vill säga till Mjölby Pingsförsamling den här dagen. här. Tack för att du har varit med mig i min förberedelse och att du är med mig nu i Jesu namn. Amen. Jag tror att de flesta av er som är här idag har någon gång varit kär. Många av er som är här har varit gifta ganska länge. och Det kan vara så att inte alla kommer ihåg riktigt hur det kändes när man blev riktigt riktigt kär- den där första gången. Men jag minns eh, hur det var för mig. Jag gick i skolan och jag gick och dagdrömde lite grann om en, en tjej eh, som gick i min parallellklass. Jag vet inte riktigt varför men hon hade någonting som tilltalade mig eh, på ett väldigt speciellt sätt. Men på den tiden så tror jag att jag var väldigt, väldigt blyg. Framförallt när det kom till att prata med, med tjejer. Jag skulle aldrig få för mig att gå fram till en tjej eh, och säga hej. Men och så gick jag där och tänkte liksom, varför skulle hon som är så fantastisk, varför skulle hon titta ens på mig? Varför skulle hon vilja prata med mig? Vad är oddsen att den här tjejen skulle vilja prata med mig? Men sen en dag så kommer hon fram och börjar prata med mig. Hon tar kontakten med mig och det visade sig att hon gick och tänkte samma sak som jag. Hon ville ha kontakt med mig hela tiden men hon vågar inte. Men sen till slut tog hon det steget som inte jag vågade ta och faktiskt sa hej. Och jag tror att det kan vara lite samma sak för oss människor ibland när vi, när vi ser till vårt förhållande med Gud. Att vi tänker att varför skulle han välja mig? Varför skulle han komma till just mig? Det finns så många andra människor som är starkare, bättre, snyggare, smartare, rikare och har mer makt än vad jag har. Varför skulle han gå till just mig med sitt uppdrag. För när Gud skapar oss människor så gjorde han inte en grupp människor som får vara eliten. Han skapar inte en grupp människor som automatiskt är bättre än alla andra på allting. Och han skapar inte heller en, en, en grupp människor som är sämre än alla andra på, på någonting. Utan han skapar oss unika. Han skapar oss för ett speciellt syfte. Var och en, vilken människa som helst har. Ett unikt syfte som han vill att vi ska utföra. Var och en av oss har en kallelse. Och Gud använder inte alltid bara de bästa. I Bibeln så kan vi läsa om, om gång på gång när Gud väljer människor som är ganska otippade. Som på, kanske på pappret inte ser ut som de mest lämpade för just den här uppgiften. Jag tänker på Mose. Han skulle befria helt folk, han skulle tala. Inför folk. Och ändå säger han att han har trög tunga. Varför valde inte Gud någon annan. Som kan tala för sig ordentligt. Eller som Jona. När han får sin kallelse så vänder han istället bort. Ifrån Guds ansikte. Och Paulus. Han är ute och försöker fängsla och mörda kristna. Och till honom kommer Jesus. Varför? För Gud... Ser inte bara till de bästa människorna. Utan han ser vad du har potentialen att göra. Och det kan ju vara en ganska skrämmande tanke att tänka. Gud som är så stor. Som har så mycket kraft. Som har skapat hela världen. Att han har ett uppdrag för mig. Att han kan bli min chef. Och min arbetsgivare. Men Gud är en fantastisk arbetsgivare. När jag fick jobbet på mitt förra arbete. ERB så hade jag en jättebra arbetsgivare Men när jag sökte Ett jobb på ERB Då hade jag ingen aning om Vad de gjorde Jag visste inte vilka människor som jobbade där Jag visste inte vad jag behövde för utrustning Jag visste inte vad jag behövde för verktyg Eller vad jag behövde för kunskap Jag kunde ingenting om det jobbet Men ändå så säger de Mattias vi tror att vi har ett jobb till dig här Som portmontör Det här tror vi att du klarar av och när jag börjar min första dag så ger de mig utrustningen jag behöver. De ger mig verktygen jag behöver. De ger mig den kunskapen jag behöver. De instruerar mig i arbetet. Och sen så får jag tid på mig att lära mig jobbet. Jag får sex månaders provanställning. På sex månader så ska jag ha klarat av det här jobbet. Annars så får jag gå därifrån. Och Gud han är den mest fantastiska arbetsgivare du kan tänka dig. För när han väljer dig för sin kallelse så är det inte en chansning han gör. Han vet att du klarar av det jobbet som han lägger på ditt hjärta. För han känner dig utan och innan. Och precis som vilken annan arbetsgivare som helst så ger han dig de redskapen du behöver. De verktygen du behöver. Den utrustningen som du behöver. Och den kunskapen som du behöver genom den heliga ande. Och du kanske inte klarar av den uppgiften tänker du. Som när du får ditt uppdrag. Mose tänkte att han, jag kan inte klara av detta, jag har trög tunga. Men Gud säger, jag kommer lägga orden i din mun. Och Med Gud så finns det inte heller någon provanställning. Du får inte sex månader på dig att, att komma in i det här jobbet utan när han lägger den här kallelsen på dig då, då, då är du liksom heltidsanställd direkt. Och jag, jag tänkte aldrig att jag skulle jobba i församling. Jag tänkte aldrig att jag skulle få chansen att leda ungdomar i tro. Men ändå så kommer den kallelsen på mitt hjärta. Och jag har varit här snart två år nu. Under de två åren så har den heliga ande väglet mig hela vägen. Och jag har fått mer och mer utrustning och mer och mer kunskap. Och Jag har fått de verktyg som jag behöver- för att fortsätta och kämpa i det här uppdraget. Och i första Korintsebrevet kapitel 11 och 1. Då säger Paulus så här. Följ mitt exempel. Liksom jag följer Kristi exempel. Och det stör mig lite att han säger det. För det låter väldigt, väldigt skrytigt tycker jag. Att säga, gör som jag gör. För jag gör som Kristus gör. Varför kan Paulus säga det? Antingen så, så säger han det bara för att skryta. Och därför ingen aning om alls vem han faktiskt är själv. Eller så vet han precis vem han är. Att han är kallad av Gud till det han gör. Och att Kristus faktiskt bor i honom. Och vägleder honom. Om någon, om någon skulle säga till mig så här. Mattias, du är bra med ungdomar. Då skulle inte det komma som en nyhet för mig. Jag vet det. Och det låter jätteskrytigt att säga så. Det låter jätteskrytigt att säga att jag vet om att jag är, att jag är duktig med ungdomar. Men samtidigt så är det ändå en kallelse jag har fått ifrån Gud. Och om det är en kallelse ifrån Gud så vet jag att han tror att jag klarar av det. Gud vet att jag klarar av den här uppgiften. Och någonstans måste jag vara duktig på på det jag gör. Och oavsett vilken kallelse som du har just nu. Så är du duktig på det. Om du inte är duktig nu så kommer du bli väldigt duktig på det. I Romabrevet kapitel 8. Vers 11. Där står det så här. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Samma ande som uppväckte Kristus från de döda bor i oss människor. Och är med och vägleder oss människor. När vi får vår kallelse... Så lämna inte Gud sticket. han skickar inte bara ut oss och sen får vi försöka klara oss själva. Utan en heligande han är med från början och till slut. Och du kan vara hur osäker som helst på dig själv och tycka att du är jättedålig på, på allting. Men du kan känna en trygghet i att en heligande är med dig och fostrar dig. Och vägleder dig och utrustar dig och ger dig de redskap som du behöver. Och en fråga som jag skulle vilja ställa till dig idag det är- Vem är du? Vem är du när ingen ser på? När du är ensam hemma- eh, Vad gör du då? Hur går dina tankar- När inte någon annan är i närheten? Vem är du när du är på jobbet? Vem är du när du är här på gudstjänst? Vem är du när du är bland dina vänner- eller bland din familj. Vem är du? Och när, jag, när jag blev kristen så hade jag väldigt svårt med det där. För jag var en människa när jag var i kyrkan. Och jag var en annan människa när jag var på jobbet. Eller med mina vänner som inte var kristna. Och... Och det var ganska så klurigt för... Det var svårt för Gud att få chansen att säga någonting till mig. För han hade inte så mycket plats. Den enda stunden han hade egentligen det var två timmar som gudstjänsten var på. De där två timmarna då hade Gud chansen att säga någonting till mig. De andra 166 timmarna på veckan. Då hade han inte så mycket att säga till dem. För då liksom stängde jag bort honom. Men många gånger så är det just i vardagen. Som man får en kallelse. Mose han var ute och vallade får. Och sin svärfar tror jag det var. Och helt plötsligt så skenar fåren iväg. Och när han kommer fram till fåren igen så uppenbarar sig Herrens ängel för honom. Och han får sin kallelse. Om Mose hade levt sitt liv som jag gjorde. Att han, han är bara öppen för Gud. När... Jag är på gudstjänst. Jag vet inte vad som hade hänt med Mose då. Men Mose satt inte i något tempel och bad när han fick sin kallelse. Han var ute och vallade får. Han gjorde en vardaglig syssla. Så jag tror det finns en väldig poäng med att även i vardagen så har jag Herren med mig. Och Paulus, han var mitt uppe i att fängsla och, och mörda kristna han gick, han gick med sin fullmakt och då kommer Jesus och jag vet inte om man kan kalla det för vada men något form av hobby, fritid jobb, vad det nu var han sysslar med men då kommer Jesus till honom han satt inte heller och bad någonstans och jag tror att det finns en poäng i att ha med Kristus i hela livet för mig skedde den förvandlingen när jag, när jag beslutade mig få gå bibelskola. Innan jag gick bibelskola så var min relation med Gud väldigt dålig. Det var inte ofta som jag tog den tiden med Gud som jag kanske borde gjort. Men under bibelskolan så fick jag den chansen att eh, jag fick lära mig. Och jag fick uppmuntran och jag fick hjälp med att ta den tiden med Gud. Att mer och mer inkludera Gud i hela mitt liv. Och efter ett halvår så hade jag inkluderat lärt mig att inkludera Gud betydligt mer i mitt liv. Och då kom min kallelse mitt i min vardag. Matteus, du ska jobba i församling. För det är just när vi får in Gud i hela våra liv som det börjar hända grejer. När vi vill ha med Gud- i allt det vi gör när vi alltid är öppna för vad han vill säga då börjar det hända grejer. Då börjar det hända grejer mina vänner. Och ibland så tror jag att det enda vi behöver egentligen det är att renovera om lite i våra liv. Ta en liten bit i taget. Man behöver inte ta allt på en gång. Men man tar en sak. Som man kanske aldrig egentligen. Har inkluderat Gud i tidigare. Kolla på. OS hockeyfinal Gud kanske aldrig har fått vara med i det. Men nästa gång Sverige går till OS final. Då kanske även Gud får vara med där. Guds ande bor i er mina vänner. Guds ande bor i er. Och det enda som vi kanske behöver göra det är att bara renovera om lite så att får lite större plats att bo på. Ja, Jesus, jag ber dig, Herre. Öppna våra hjärtan för dig, Herre. Öppna våra hjärtan för den heliga Herre. Lär oss att inkludera dig i våra liv, här mer och mer. Låt inte bara eh, vår tro vara ett deltidsjobb eller ett heltidsjobb, utan låt det vara våra liv, Herre. Jag ber dig att vi inte bara ska komma ihåg dig på söndagsskottjänsten, utan att vi ska komma ihåg dig och att ha med dig i allt det vi gör här. Tack Jesus för din, din hjälpare, här, Herre. Tack för att du har lagt ner din heligande i oss, här. Därför att samma ande som uppväckte Jesus från det döda även är med oss, här. I Jesu namn.